Salut à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de Club JDR. Je suis Guillaume Vendée et je suis accompagné de Mourad Briggs. Salut Mourad, comment vas-tu Salut Guillaume, je vais bien, merci et toi Très bien, très très bien. On avait déjà eu l'occasion d'échanger de vive voix ensemble lors d'un épisode d'enregistrement de, 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 de live play par Skype cette fois-ci. C'était un, un scénario de Shadowrun. Euh, et pour ceux d'ailleurs qui auraient besoin de, de revivre un peu certains de ces éléments de scénario, c'est assez intéressant parce que tu joues aussi avec un groupe de joueuses de jeux de rôle et tu, tu leur refais vivre ce scénario qu'on avait fait par Shadowrun. Absolument, sauf que ici j'ai beaucoup plus de temps euh, et donc je peux aller plus en détail dans le scénario. Pour vous, j'avais écourté certaines scènes, j'avais euh, passé certaines choses, donc, euh, donc voilà. Mais effectivement, j'ai une, une table de 5 joueuses. Qui, euh, qui joue le scénario que vous aviez joué à l'époque. Typiquement, d'ailleurs, le scénario qui est diffusé là dans le, dans le flux, bah, c'est toute une partie qu'on n'avait pas vécue. Hein. Je crois que ça faisait partie des raccourcis que tu avais fait au début du scénario. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'écouter les deux, évidemment. Euh, tiens, un petit mot, d'ailleurs. Euh, un groupe de joueuses, pas... j'ai pas l'impression que ce soit super commun. Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu as cherché à construire Est-ce que c'est à l'initiative des joueuses en question Qu'est-ce que ça change C'était pas forcément prévu dans ce qu'on avait prévu d'échanger, mais... Euh, bah écoute, c'est à mon initiative, parce que, parce que j'avais envie d'une fois faire l'expérience d'une de, de, table, euh, avec effectivement que des, des femmes autour, euh, pour voir un petit peu quelles seraient les dynamiques, si ce serait les mêmes qu'avec des garçons, ou si ce serait différent, euh, pour voir le genre de blague, euh, le genre d'ambiance de, de, euh, qu'elle mettrait, et, euh, et voilà. Donc euh, dans le tas, il y a des, des joueuses qui euh, avaient déjà de l'expérience, puis d'autres qui en avaient nettement moins dans le jeu de rôle, donc c'était assez... Euh, hétérogène au niveau de l'expérience euh, mais voilà euh, ce sont effectivement cinq nanas qui ont tous plus ou moins le même âge aussi qui sont euh, mieux de la vingtaine on va dire donc c'est rigolo parce que c'est rigolo parce que justement je me disais que ça allait être peut-être très différent et de ce que j'en ai entendu parce que je n'ai écouté que le, la première partie le premier scénario là que vous avez fait c'est assez rigolo parce que du coup j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait finalement pas grand chose qui changeait et j'avais le sentiment d'ailleurs même que le que les clichés qu'on peut avoir sur certaines races des univers en l'occurrence Shadowrun avec les elfes plantureuses et, et les trolls repoussants finalement on, on retrouve un peu les mêmes les mêmes perceptions le, le fait de jouer avec des, avec des filles, ça change pas grand chose là-dessus, j'ai l'impression, non De fait, effectivement. Euh, sauf que la trollesse du groupe est euh, une espèce de Valkyrie qui est juste magnifique. Ah. <rire> Donc là, pour le coup, on, on est sorti un peu des clichés, mais sinon, on a effectivement l'elfe plantureuse euh, qui se la joue super séductrice. Euh, on a une autre elfe qui n'assume pas le fait d'être une elfe qui veut se faire passer pour une humaine mais qui est très maladroite euh, là-dedans et donc euh, elle, est, euh, elle est regardée de façon suspicieuse par tout le monde euh, voilà on a la, la, la jeune fille qui a appartenu à, euh, à un projet militaire top secret qui s'en est échappé euh, etc etc mais sinon oui je suis d'accord dans l'ensemble en fait c'est très très similaire il y a un peu moins de blagues euh, de, de, de choses comme ah t'es une tafiole ouais. ou euh, ce genre de, de remarques un petit peu homophobes un petit peu euh, voilà mais euh, mais sinon dans l'ensemble c'est la même chose bon. c'est les mêmes délires excellent un, un dernier petit mot et puis après on va passer à, à, à la suite Co comment tu t'y es pris pour constituer un groupe de joueuses je suis sûr qu'il y en a plein qui diraient que c'est très compliqué est-ce que c'est tout simplement là tu le disais a priori il y en avait qui jouaient déjà au jeu de rôle donc ça, ça facilite un peu les choses euh, et sinon elles ont quoi elles ont contacté leurs copines suite à ton projet c'est toi qui as sollicité des personnes autour de toi il y a des, il y a des secrets à, à dévoiler pour faire jouer des, des filles dans son entourage 
euh, bah en fait, je, sur les 5 euh, filles qui participent à cette tablée-là, j'en connaissais 4. D'accord. Il y en a une qui a été ramenée par une des, des filles, justement. Euh, et voilà. Euh, c'est vrai que c'est plus rare, mais c'est pas si rare que ça. Des nanas qui jouent à des jeux de rôle, euh, ce sont pas les seules que je connais. Euh, dans une grande ville comme Bruxelles, euh, c'est aussi plus facile d'en rencontrer. Oui. Enfin, euh, ça dépend dans les, les milieux que tu fréquentes, mais comme moi, je fréquente pas mal le milieu des, des jeux de société. Euh, bah forcément, il y a beaucoup de ponts avec le monde du jeu de rôle. Et donc voilà. Et puis si euh, j'allais en club jeu de rôle, je suis sûr que j'en trouverais encore beaucoup plus. Quoi. Ouais. Alors justement, euh, bah tu étais en train déjà d'amorcer la, la partie suivante. Euh, tu es une voix assez connue. J'oserais dire la, la voix la plus identifiable. Alors je sais pas comment tu le prendras et je sais pas euh, si je me trompe, mais de, des scénarios de, de la chronique par delà les montagnes hallucinées depuis que Jean-Michel euh, diffuse euh, le podcast et même euh, avec euh, avec les scénarios de, de l'anneau unique de The One Ring, euh, tu, tu es une voix reconnaissable. Alors on le disait ensemble avec Jean-Michel. Moi la perception que j'ai de, de qui tu es et puis après tu vas pouvoir infirmer ou confirmer ce que je raconte, c'est que tu as une espèce de d'aisance naturelle dans la compréhension des mécaniques de jeu. Donc tu es en train de parler de jeux de société. Alors je sais pas peut-être que le fait d'aborder plein de jeux t'aide là-dedans euh, ou que tu as un esprit spécialement fait pour ça. En tout cas on sent que c'est quelque chose que tu maîtrises parce que euh, tu arrives parfois à faire comprendre à Jean-Michel certaines mécaniques de, re, de, de jeu euh, que lui-même n'avait pas exploré et, et, et en même temps voilà t'es un personnage avec une, une personnalité bien à toi dis-nous un peu qui tu es comment t'as découvert le jeu de rôle euh, ce sera déjà une, une bonne partie je pense alors euh, bah, je suis un, un jeune homme de 38 ans qui va sur ses 39 cette année mmh. euh, je... ma première rencontre avec le jeu de rôle c'est quand des voisins sont revenus de 2 ans aux états unis quand j'avais 8 ans je pense 8-9 ans et euh, le, le fils aîné des voisins qui avait euh, à l'époque 12 ans avait ramené une boîte de Donjons et Dragons première édition avec lui mmh. euh, parce qu'il en avait fait l'expérience aux états unis il avait trouvé ça génial et, euh, et donc il a commencé à jouer avec nous donc euh, les... Les frères et euh, les, euh, les voisins, on avait tous dans les entre 7 et, et, et 9 ans, on va dire. Et donc voilà, j'ai commencé, euh, j'ai commencé comme ça, et puis euh, on a fait de l'œil noir avec le même petit groupe, et puis euh, assez vite du Warhammer. Et euh, vers mes 13 ans, j'ai voulu m'inscrire à un club de jeux de rôle. En fait, c'est là que j'ai rencontré Jean-Michel, c'était à l'école, euh, et c'est lui qui m'a parlé du masque de Jade où, euh, où lui-même faisait déjà du jeu de rôle. Et donc j'ai euh, rejoint ce club de jeux de rôle et de jeux de société, c'était un mélange des deux. Et, euh, et du coup, j'ai touché à plein de jeux de rôle différents pendant, euh, pendant des années et des années où j'ai fréquenté le masque de Jade, euh, 5, 6, 7 ans. Euh, c'est assez vague dans mon souvenir. Mais voilà, et depuis... Euh, Moi-même, j'ai maîtrisé pas mal de jeux différents. Euh, j'ai joué à énormément de jeux différents, jeux de rôle, mais aussi jeux de société. Euh, et j'ai un esprit qui, d'une façon ou d'une autre, retient assez facilement les règles et, euh, et les manipule assez facilement. Donc voilà, c'est une facilité que j'ai, qui est probablement renforcée par toute cette expérience que j'ai eue euh, autour du jeu depuis... Euh, depuis mon enfance, en fait. C est, c est, ça se perçoit, hein. comme je te le disais, ça, ça se sent très très vite. Euh, juste un truc qui m'interpelle, tu parles d'avoir commencé à jouer au jeu de rôle. Alors certains vont, vont peut-être euh, tiquer sur la définition de jeu de rôle par rapport à la boîte de Donjons de Dragons, et pourtant c'est clairement un jeu de rôle pour moi. Euh, tu as, as commencé vers l'âge de 7-9 ans, si je ne me trompe pas, de ce que dans, tu disais Dans ces eaux-là, oui. Ce là. qui me paraissait, tu vois, c'est rigolo parce que je me faisais la réflexion de la découverte de mon petit neveu pour les, pour les jeux de rôle. Je veux y 
évidemment l'initier à tout ça euh, et je suis il, il est demandeur et autour de la dizaine d'années je trouvais ça presque jeune alors on a commencé avec euh, des, des jeux euh, notamment les jeux collaboratifs que je trouve assez formidables euh, probablement un des peut-être des plus connus ou des plus classiques j'en sais rien mais Andorre en tout cas qui est, qui est assez sympa et euh, je me disais, est-ce que c'est pas un peu jeune euh, que, Quelle est ta vision, toi, de, 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 de l'âge idéal pour euh, découvrir le jeu de rôle Alors, le, le truc, c'était que euh, on jouait entre enfants. Ouais. Déjà, il faut comprendre ça. Le plus, le, l'aîné dans le groupe avait 4 ans de plus que moi, et tous les autres étaient plus jeunes que moi. Mmh. Et donc, forcément, notre approche du jeu de rôle était celui d'enfants et de jeunes adolescents. C'était du, euh, c'était du porte monstre trésor. Euh, c'était euh, très basique euh, c'était euh, à des, des années lumière de ce qu'on fait maintenant avec la table de Jean-Michel au club JDR par exemple mmh. mais c'était très drôle, on aimait vraiment bien il euh, y avait quelque chose d'un peu magique à être des magiciens, des voleurs des guerriers à, à rentrer dans un donjon et devoir euh, vaincre les périls, que ce soit les pièges que ce soit le, le côté labyrinthesque que ce soit euh, les monstres qu'on rencontre et alors on était émerveillés à chaque fois qu'on rencontrait un monstre différent évidemment et on était tout fiers de, le, de les battre euh, quand on arrivait à les battre et quand on ne se faisait pas wipe par, euh, par un troll euh, et donc, euh, donc voilà c'était très basique, c'était très sommaire comme euh, comme façon de jouer, mais, euh, mais ça s'est étoffé au fur des années, tu vois. Puis un, un... Là où ça, ça a vraiment pris de l'ampleur, c'est quand j'ai commencé à maîtriser la campagne des pierres du destin de Warhammer. Oui. Mmh. Euh, là, on était déjà tous ados, jeunes ados, tu vois, 12-13, quelque chose mmh. comme ça. Euh, et, et du coup, plus à même de comprendre les règles et de, de jouer avec. Euh, et aussi bah, cette, cette imagination de jeunes adolescents qui essayent de, de se construire un monde dans lequel ils sont, ils sont des gens fantastiques, etc. Et, et voilà, et du coup, la table était super motivée. C'est top parce que je, ça me confirme un petit peu que, que finalement, à partir du moment où c'est des découvertes entre enfants du même âge ou en tout cas de personnes du, du, même, ouais, en, du même âge, évidemment, après, une fois qu'on est adulte, l'âge importe peu. Je crois savoir que dans le, le groupe de joueurs que vous avez là avec Jean-Michel, il y a des âges assez différents. Mais malgré tout, pour découvrir, c'est vrai que je, je comprends ce que tu dis, le fait que tous les participants soient du même âge. Je pense que finalement, il y a un rapport au jeu qui est assez... Euh, qui est assez uniforme, donc ça, ça rend les choses intéressantes, je pense. Absolument. Et, et un adulte peut très bien maîtriser une partie pour des enfants s'il si se met à leur niveau et, et qu'il comprend que voilà, les attentes des enfants pour le jeu de rôle sont les leurs et qu'ils proposent quelque chose qui réponde à ces attentes-là et ça peut très bien se passer. J'avais vu comme ça une vidéo d'un gars qui avait fait un peu l'expérience similaire de la mienne, mais avec des filles, c'est-à-dire qu'il avait un groupe de jeunes joueurs aussi dans les 10 ans, 9-10 ans, quelque chose comme ça. Et un jour, il a décidé d'inviter des filles à jouer avec eux. Et, euh, et les, les petits garçons étaient euh, paniqués à l'idée de jouer avec des filles parce que les filles, c'est nul. <rire> Tous les garçons de 9 ans savent que les filles, c'est absolument nul. Et, euh, et en fait, l'expérience a été très, 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 très chouette pour tout le monde parce qu'ils se sont rendus compte que les filles jouaient comme les garçons, que les filles, c'était pas si nul que ça, qu'elles aussi, elles pouvaient être badass avec leurs paladins et leurs guerrières et leurs machins, etc. Et, et voilà, c'était une chouette petite expérience sociale et, euh, et le jeune homme qui a maîtrisé la table devait avoir quoi, 19-20 ans, quelque chose comme ça. Uh -huh. Donc il y a moyen. Mais évidemment, ce qu'il a proposé à, ses, à, ses, à ce groupe d'enfants, c'était quelque chose que, que les enfants pouvaient tout à fait euh, maîtriser et dans lequel ils pouvaient, euh, ils pouvaient jouer. Ils avaient un espace 
des jeux qui leur convenaient. Du, du coup, alors évidemment, on va passer dans des univers de jeux bien plus adultes, puisqu'on a, on a déjà parlé longuement avec Jean-Michel euh, de l'appel d'Oxulu, des, des implications, euh, de jouer de la campagne par-delà les montagnes hallucinées. Alors évidemment, on n'irait pas conseiller à, je, à de jeunes enfants de commencer, je pense, par l'appel d'Oxulu. Ce ne serait pas <rire> très, très approprié, parce que clairement, il y a une part d'horreur. Alors, au-delà de l'esthétique, enfin, je, je parle toujours d'une forme d'esthétisme dans l'horreur, c'est-à-dire que on voit tous passer euh, des dessins de monstres. Euh, et, et quand c'est dans des illustrations, quand on voit des grands titans, des, des grands personnages avec des tentacules, bon, on, on peut trouver ça intéressant, mais c'est vrai que le jeu se base vraiment sur le principe de l'horreur, et, et, et on peut le déconseiller évidemment clairement à des enfants, ou en tout cas comme premier jeu de rôle. Pour le coup, par-delà les montagnes hallucinées, moi, ça a eu à titre perso deux vertus. Ça a eu la, la vertu de me rappeler ce que c'était que l'appel de Cthulhu et, me, et de me donner envie de refaire du jeu de rôle, euh, je sais que je, je suis pas le seul. Euh, toi, comment t'as vécu cette campagne par-delà les montagnes hallucinées avec Jean-Michel euh, D'abord au début, après à la fin, euh, comment ça a évolué euh, tout au long de la campagne et, et puis surtout, est-ce que vous aviez joué déjà avant par-delà les montagnes hallucinées ensemble depuis son, depuis son retour, depuis que vous êtes remis à faire du jeu de rôle Ou est-ce que vous aviez fait d'autres jeux de rôle ensemble avant Alors, si mes souvenirs sont bons, parce que là on remonte quand même il y a 5 ans, quelque mmh. chose comme ça... Euh, Est-ce qu'on a... Je, je pense qu'on avait, fait, avant de commencer la campagne des montagnes hallucinées, on avait fait d'autres scénarios plutôt one-shot mm -hmm. euh, de Cthulhu et de Delta Green. Il me semble que c'était avant les montagnes hallucinées, mais je peux, j'en jurerai pas. Euh, maintenant, euh, j'avais un peu d'appréhension euh, par rapport aux montagnes hallucinées, dans la mesure où... Euh, mon approche du jeu de rôle était pas tr très compatible avec le, le, le côté puriste de Cthulhu. Mmh. Euh, le côté où, euh, un, peu, euh, un peu noir du fait qu'on n'a aucune... Euh... C'est un peu... Comment dire euh... Vous êtes des marionnettes. On sait on va mourir, à peu de choses ouais. près. Mmh. Voilà, on est, on est un peu, on est un peu euh, victime de ce qui se passe et on subit un petit peu... Euh, on a assez peu... peu de levier d'action pour vraiment triompher et gagner dans le sens où beaucoup de gens s'attendraient à le faire dans un univers de jeu de rôle où on est des héros, on n'est pas vraiment des héros et on a eu une discussion avec Jean-Michel qui était très intéressante où il nous a proposé de, de regarder l'appel de Cthulhu plus comme une espèce de tragédie grecque ou shakespearienne où en fait la réussite d'un scénario c'est pas le fait qu'on survive c'est le fait que nos actions ont permis d'éviter la destruction du monde. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et à partir du moment où on aborde l'appel de Cthulhu avec ce mindset-là, j'ai envie de dire, euh, eh ben, ça rend le jeu beaucoup plus intéressant. Mmh. Mmh. Il, il reste pour moi des difficultés dans Cthulhu qui est, si vraiment on joue des gens qui sont apeurés, qui se sentent impuissants, logiquement, on devrait s'en courir à la première... Euh, on va dire le, le premier indice que quelque chose nous dépasse mmh. alors que l'appel de Cthulhu nous invite à être curieux et d'aller vraiment loin dans l'investigation pour toucher du doigt le, le, le vrai complot horrible qui se... voilà mmh. Mmh. et euh, 
Et donc voilà, il y a un peu, il y a un peu cette tension là. Donc on doit jouer avec cette idée que on est curieux, euh, on a envie de savoir et c'est plus fort que nous malgré le danger pour notre vie. Euh, et en même temps, on sait qu'on sera un peu impuissant à, à survivre à ce qui va se passer. Donc on, en gros, quand on joue à Cthulhu, on a un peu des, des, des scientifiques ou des, des, en tout cas des intellectuels très curieux euh, qui avons une espèce de, de, de vision de nous-mêmes qu'on qu est des surhommes et qu'on survivra, mais qu'en fait, on sait très bien que ça ne sera pas le cas. Tu vois, en tout cas, d'un point de vue méta, pour le joueur, il sait que son personnage va mourir. Mais son personnage, lui, dans le jeu, est persuadé qu'il va s'en sortir et qu'il faut continuer à, à, à faire cette investigation. Donc voilà, ça c'est une difficulté que je trouve en tant que joueur à jouer à l'appel de Cthulhu, si on veut vraiment se mettre dedans. Euh, mais sinon j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé la campagne euh, j'ai fort aimé le côté très crescendo très lent mmh. euh, bah, avec l'arrivée du mythe qui était très progressive et du coup on s'est senti en puissance parce que c'est le mythe qui nous met euh, dans, des, euh, dans des situations où euh, on est dépassé, complètement dépassé et comme le mythe est arrivé très tard dans la campagne euh, bah, on a pu faire plein de choses, on a pu résoudre des enquêtes on a pu... Euh, euh, avoir un peu notre empreinte sur cette expédition etc donc ça c'était très sympa je trouve que l'analogie de la, de la tragédie grecque est, est, est hyper intéressante il y a un côté effectivement inéluctable et, et perçu comme ça, euh, ça ça fait tout son sens pour autant, euh, et c'est sans doute ce qui a amené euh, vos discussions autour de, de, de l'envie d'explorer d'autres choses on n'a peut-être pas envie de voir que des tragédies grecques. C'est sympa d'en connaître quelques-unes. Pour le coup, les enchaîner, c'est peut-être pas captivant. Du coup, la, la, la campagne se termine. Vous aviez clairement pas envie de revivre le même format d'aventure, enfin le même format de campagne, j'imagine. Absolument. Euh, c est, c est, je pense que c'est pour ça que Jean-Michel nous a proposé une campagne GURPS horreur après. Ça restait horreur, mais c'était beaucoup plus pulpiste. Euh, avec des personnages qui étaient, euh, qui étaient beaucoup plus euh, grobiles entre guillemets, euh, ou en tout cas qui avait une, une capacité à agir sur le monde et à, euh, à sortir vainqueur et vivant des situations qui étaient beaucoup plus grandes que dans Cthulhu. Euh, je dis ça et en même temps mon personnage a survécu hein, à, la, à la campagne des montagnes hallucinées. Euh, il est mort assez récemment, je pense. Je suis même pas sûr qu'il soit mort, en fait. C'est euh, euh, Morhouse Bryce qui est mort, euh, il me semble, récemment, dans un une ouais. espèce d'épilogue de, de, mais, euh, mais bon il a été infecté par, euh, par un grand ancien, il est en train de se transformer en une espèce d'insecte ouais. il en sortira pas indemne non de il, toute est, façon, est, il est perdu, mon personnage <rire> de Montagne est perdu donc c'est pas grave, mais oui la, la campagne de Gurb c'était beaucoup plus pulpiste c'était beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, dans l'action, dans, dans le fun dans le chose de plus léger euh, voilà. et puis ici The One Ring euh, pour le moment c'est Comment dire Ça reste léger dans le sens où euh, on... l'impression que j'ai en tant que joueur, c'est qu'on a les moyens de maîtriser ce qui se passe et d'avoir un réel impact. Mmh. Euh, et donc ça c'est très chouette. Maintenant j'ai écouté le podcast où tu interviews Jean-Michel et donc je sais qu'on doit s'attendre à ce que ça aille vers quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus meurtrier pour les, euh, euh, les personnages. Il le dit aussi Jean-Michel, hein, si je me trompe pas, pendant un des ça. scénarios euh, de toute façon. Euh, il le dit, mais il le il le dit pas pareil. En tout cas, il le dit pas de manière ça. aussi explicite. Ouais. Exactement. Et c'était pas 
le franc n'était pas tombé en fait quand il l'a dit dans les scénarios le franc est tombé quand vraiment il, il, durant l'interview il l'a partagé avec toi tu vois mmh. et, et je suis très curieux parce que comme j'ai l'expérience de, de, des montagnes hallucinées et que du coup j'ai appris à prendre cette autre position par rapport à mon personnage et par rapport au jeu de rôle euh, ça ne m'inquiète pas du tout oui mmh. et, euh, et j'aime bien ce mélange de euh, on a quand même une capacité à agir sur le monde euh, et une certaine importance le mélange avec le côté plus tragédie grecque qui risque d'arriver plus tard avec ce côté aussi dans One Ring où on a je sais pas si, si c'est quelque chose qui a été communiqué déjà sur les différents podcasts mais euh, on a des euh, on peut passer le bâton à un autre personnage ça peut être quelqu'un de notre famille qui va reprendre le flambeau ça peut être euh, quelqu'un qu'on a rencontré qui va reprendre notre flambeau et qui peut être d'une différente race euh, mais du coup il y a une euh, il y a une partie de euh, ce que nous on aura construit avec notre personnage qui ne sera pas perdu à la mort de notre personnage c'est-à-dire que le prochain personnage qu'on va créer va déjà être va plus être un personnage débutant il va recevoir en héritage une partie de ce que le précédent personnage aura fait durant euh, euh, durant sa vie donc il y a ce côté là aussi où c'est moins du coup c'est moins grave de perdre son personnage à The One Ring parce qu'on sait qu'on va pouvoir transmettre le flambeau et on n'aura pas tout perdu il y, y a un côté générationnel qui est assez captivant que je connais pas d'ailleurs dans d'autres jeux peut-être que ça existe mais j'ai pas j'ai pas vu ça dans d'autres jeux euh, juste un mot pour rebondir d'ailleurs au, au choix du jeu euh, bah il y a d'autres podcasts hein, qui parlent de de la façon dont euh, en gros doivent échanger les joueurs et dans joueurs je mets maître du jeu et euh, et, et joueurs de personnages il euh, y, y a quand même deux trois enseignements Peut-être en tirer, je sais pas d'ailleurs, mais enfin, il faut quand même avoir une relative liberté d'échange euh, pour se dire, bah tiens, ça, ça me plaît plus, ça, ça me plaît, moi, je veux jouer à ça, moi, je veux pas jouer à ça, et finalement, de tomber d'accord ensemble sur un univers et une mécanique de jeu. Est-ce que... Euh et c'était pas prévu, donc peut-être que tu n'auras tu pas d'idée à, à soumettre à ça, mais, euh, et par ton expérience, tu auras peut-être d'autres idées, mais est-ce que tu aurais quelques recos pour aider les joueurs à s'épanouir dans un groupe de jeux de rôle Dans le choix du jeu, dans euh, la liberté qu'on doit avoir les uns par rapport aux autres pour confier ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas Oui, je pense que j'ai des recommandations pour ça. Premièrement, euh, au début juste placer ça, je dis voilà j'aimerais bien qu'à un moment on discute un peu en position méta euh, de, de comment on a vécu le jeu de rôle mmh. voilà et d'être ouvert euh, aux avis de tout le monde et, euh, et accepter que tout le monde peut avoir des avis divergents et euh, euh, peut avoir vécu une même séance de façon différente euh, donc voilà, soyez ouvert à ce que les autres disent, euh, ne, ne cherchez pas à corriger leur impression euh, acceptez-le comme c'est, et puis sur base de ça voir un petit peu euh, quel est le dénominateur commun s'il y a quelque chose que tout le monde a apprécié autour de la table et que, euh, et que tout le monde s'est senti bien avec et soit adapter les scénarios pour le maître de jeu pour aller dans cette direction là parce que tout le monde s'amuse dans cette direction là soit un peu explorer quels sont les jeux qui permettent de développer ça parce qu'il y a des jeux qui sont radicalement différents euh, en termes d'ambiance et de voilà on a des jeux qui sont ultra pulpistes où euh, on bastonne des trucs à à chaque seconde on va dire et puis euh, on est il euh, y a d'autres jeux qui sont complètement dans l'ambiance où il y a il y a pas un combat en cinq scénarios parce que on est dans les intrigues on est dans les euh, euh, on est dans les discussions on est dans les enquêtes dans les investigations on est dans l'exploration il euh, y, a, y a beaucoup de thèmes comme ça qui peuvent être abordés par plein de jeux de rôle différents il euh, y en a qui s'y prêtent l'exploration par exemple euh, c'est un thème qui se prête moyennement à Cthulhu ouais euh, oh. 
euh... Ouais, non, si à la base non. En one en one shot, c'est-à-dire voilà. qu'on on peut, mais c'est pas trop le truc. On va pas, on va pas, euh, on va pas systématiquement découvrir un nouvel environnement, une nouvelle culture, une nouvelle, de nouveaux paysages, des choses un peu dingues, un peu folles. Euh, voilà, alors qu'un jeu de rôle comme Star Wars, qui nous fait voyager d'une planète à l'autre, nous permet un dépaysagement complètement euh, dingue euh, d'une aventure à l'autre, par exemple. Euh, par contre, Star Wars se prête moins bien à l'horreur et à cette ambiance lourde euh, de, de, de tragédie grecque, on va dire. Euh, et donc voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on aime. C'est chouette d'explorer des choses aussi, de se dire, essayons quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Et puis on en rediscute à la fin de la séance, mais on y va tous avec, euh, euh, avec un esprit ouvert et, euh, et l'envie d'essayer que ça marche. Voilà. C'est intéressant. Euh, c'est intéressant. Euh, c'est des recours hyper concrètes en plus, mais je pense qu'effectivement à la base déjà est ouvert et, 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 et ce que tu dis euh, me, me paraît très important de pas prendre pour soi ce que les autres interprètent, mais simplement de considérer le fait que c'est leur avis quoi, et puis d'être un peu tolérant finalement. C'est intéressant. Euh, sur l'aspect euh, tra tragédique, euh, sur l'aspect euh, montée inexorable de quelque chose qui nous dépasse, euh, j'ai pu avoir des discussions avec euh, d'autres euh, d'autres joueurs de jeux de rôle euh, qui ont une vision assez critique de ce genre de construction scénaristique. Euh, là, je, je me place plus peut-être sous l'angle de celui qui mène le jeu, enfin du meneur de jeu, mais je crois que c'est quand même très important d'avoir euh, la perception euh, des joueurs. Et puis en plus, toi, sous les deux casquettes, tu vas sans doute avoir ton point de vue. J'ai des, des personnes qui sont très critiques sur le fait que les choses soient très écrites, justement. Par exemple, de, par delà les montagnes hallucinées, je pense que les choses sont terriblement écrites, scénario après scénario. Le maître de jeu, c'est éperdument ce qui va se passer euh, dans les événements qui vont suivre. Et finalement, il y a peu de marge de manœuvre. Il y a d'autres meneurs de jeu qui disent tout ça pour moi c'est pas, pas vraiment euh, épanouissement d'un point de vue euh, jeu de rôle. Ce que j'aime c'est créer des scènes, créer une trame générale globale et puis ensuite laisser les joueurs euh, avancer là-dedans. Et je, je parle pas forcément de sandbox qui pour moi est vraiment quelque chose qui laisse beaucoup de place à l'improvisation qui est encore un niveau au-dessus. Mais tu vois il y a deux choses pour moi, il y a les choses très écrites et puis il y a les choses qui sont écrites dans certains lieux, certains détails et qui doivent s'enchaîner. Et certains peuvent être frustrés par par rapport à ça. Euh, toi, est-ce que tu as un avis par rapport à ça Est-ce que tu penses que les deux se prêtent bien à des jeux différents Ou est-ce que tu as une aversion de l'une des deux si tu as bien situé ce que, ce que j'étais en train de décrire Alors, personnellement, j'ai tendance à préférer euh, ce que tu dis, la, la deuxième option, donc les choses où on place une scène et on, on développe la scène ensemble. Euh, en fait, ce qui est. Mais, mais je peux apprécier aussi un scénar bien écrit. Oui. Euh, ce qui est un peu lourd pour moi en tant que joueur c'est d'avoir l'impression de subir le scénario et quoi que je dise ou quoi que je fasse il n'y a rien qui change et c'est de toute façon les choses qui vont se passer de la même façon c'est à dire que euh, en fait quand un scénario est scripté ce qui est important c'est que le résultat soit là pour pouvoir introduire la scène qui suit parce que si les joueurs ont complètement dévié et que, on va dire, l'événement A ne se produit pas, alors il n'y a rien qui justifie l'événement B. C'est souvent comme ça dans des scénarios très scriptés, très linéaires. Euh, là où il y a une marge de manœuvre, c'est comment on arrive à A. Comment est-ce que le dénouement euh, permet à A de se réaliser pour que B puisse être... Euh, puis suivre A si tu veux. Mmh. Et là, il y a une marge de manœuvre et là, il y a une liberté. Et là, ça va beaucoup dépendre du maître de jeu et de sa capacité à être flexible et à retomber sur ses pattes pour que la scène 
euh, se passe quand même. En ça, Jean-Michel est très fort, par exemple, je trouve. Mmh. Euh, parce que parfois, on, en règle générale, en règle générale, on sent qu'il y a un scénario, un script sur beaucoup des scénarios qu'il propose, euh, en dehors des sandbox. Euh, et en même temps, il nous laisse vraiment explorer ça un peu comme on le veut. Et il est très ouvert à ce qu'on peut proposer en tant que joueur. Euh, et, et, et donc, il, il, je trouve qu'il est très... Il, il jongle bien avec ça, il est très flexible euh, Il arrive vraiment à de très chouettes résultats Ça m'est arrivé euh, Dans les Je sais pas, les, les, les cinquantaines, centaines De parties qu'on a fait euh, ces cinq dernières années C'est difficile à dire euh, Probablement plus près de 40 ou 50 hein, Un par mois plus ou moins mm -hmm. euh, Ça m'est arrivé de, de sortir de la table Et d'avoir l'impression que C'était vraiment très 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 scripté, très linéaire Et, euh, et qu'on a un peu Subi le scénario, mais c'est très rare Et en règle générale j'aime moins parce que ce qui est chouette c'est de jouer donc d'amener quelque chose si en tant que joueur t'as rien à amener et que les choses se passent sans toi bah il n'y a pas tellement d'intérêt d'être là en fait donc euh, je pense que les deux sont de, de bonnes options il faut juste faire attention en tant que maître de jeu si on veut faire quelque chose de très scripté très scénarisé de quand même avoir des espaces dans lesquels les joueurs vont pouvoir explorer quelque chose et, et pouvoir amener d'eux-mêmes dans la partie et contribuer à la partie euh, voilà ça c'est ma recommandation pour les maîtres de jeu et pour, la, pour les joueurs du coup ma recommandation c'est euh, quand vous êtes dans un scénario où vous avez l'impression que ce soit très scripté demandez-vous ok quelle est ma marge de manœuvre qu'est-ce que je peux quand même amener moi euh, et peut-être vous placer un peu en, en, en méta c'est bien aussi de faire des pauses hein, de, de, ouais. de demander tiens est-ce qu'on pourrait pas pendant un quart d'heure là juste faire une petite pause et euh, mettre le jeu en, en, en pause et on va discuter un peu méta de ce qui se passe euh, pour avoir l'avis de tout le monde parce que mmh. peut-être que, le, peut que les autres joueurs ont, ont des idées de ce que toi tu pourrais faire et ce que tu pourrais explorer peut-être que le maître de jeu a des suggestions à te donner et ça peut être intéressant d'entendre ça et, et de voir s'il y en a qui conviennent euh, à ce que tu aimerais euh, ce que tu aimerais développer ou que ou tu dis ah tiens c'est vrai j'avais pas pensé à ça ben j'explorerai bien ça je vais aller dans cette direction là tu vois c'est vrai que ce qui ce qui me plaît et ce que je retiens un petit peu de ce que tu dis ça me fait écho à certaines réflexions que j'avais pu avoir sur sur d'autres domaines ce que j'aime bien aussi dans le jeu c'est l'interjeu quoi et c'est euh, typiquement euh, moi je jouais à l'époque euh, tous les samedis avec euh, mes copains de lycée et je me rappelle que euh, du lundi au vendredi quand on se croise en cours, il nous arrivait d'aborder ce qui s'était passé, ce qui allait se passer euh, euh, et, et, et aussi de réagir au jeu et j'avoue que évidemment on joue pour jouer mais, mais je trouve que l'interjeu est, est assez intéressant et c'est là aussi où The One Ring a installé quelque chose de très intéressant je trouve euh, et que tu vas pouvoir là aussi témoigner d'un point de vue spécifiquement joueur c'est les fameuses phases de fellowship les, les phases de communauté qui suivent euh, deux scénarios alors là on n'est pas vraiment dans l'interjeu c'est pas du méta c'est vraiment du in-game mais il y a quelque chose qui est quand même pas 100% du jeu puisqu'on interprète ce qui se passe à plus long terme euh, au niveau des, des personnages voire d'un point de vue euh, de ce que j'ai compris à, à longue échelle euh, générationnelle Jean-Michel disait dans l'interview qu'on avait fait ensemble dans le livre de base ils disent mais de toute façon c'est ce que vous devriez faire dans tout jeu de rôle je suis, un, je suis encore un peu réservé parce que je pense qu'il y a certains jeux de rôle où ça, où ça s'y prête pas ou en tout cas certains formats scénaristiques où ça s'y prête pas en tout cas euh, c'est quelque chose d'hyper original moi qui m'intéresse vachement à écouter en tant qu'auditeur donc extérieur au jeu toi d'un point de vue joueur quel est ton ressenti 
menti sur ces phases de fellowship Est-ce que tu penses que c'est effectivement quelque chose qu'on devrait faire dans tout jeu de rôle euh, Sans être encore une fois du méta, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Moi j'aime beaucoup, et c'est quelque chose que je connais bien pour avoir maîtrisé Ars Magica pendant des années ah, et des oui. années. Euh, et Ars Magica propose ça, c'est-à-dire tout le développement des personnages se fait en fait entre les aventures. Et les aventures, c'est quand il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe, parce que les gens ont une vie. Euh, et voilà, et donc il y a beaucoup de règles sur comment on gère la vie quotidienne et ce que ça amène aux personnages et comment ils se développent pendant ce temps-là. Euh, maintenant, ce qui m'intéressait dans le podcast que vous avez fait avec Jean-Michel, c'est que euh, il a mentionné qu'en fait, on peut aller beaucoup plus loin parce que pour le moment on est très frileux les joueurs euh, dans les phases narrativistes et euh, on se tourne encore beaucoup vers le, le maître de jeu pour savoir ce qui peut se passer euh, ce que j'ai compris du podcast que vous avez fait c'est qu'en fait on a beaucoup plus d'options de, de, que ça et on peut vraiment décider euh, de, de, de créer quelque chose nous-mêmes comme si on était un mini maître de jeu pendant, euh, pendant cette phase là et c'est le maître de jeu qui va décider s'il accepte ça ou non parce que ça pourrait venir euh, euh, interférer avec les campagnes en cours vous avez Mais essayé euh... quand même enfin si je me trompe pas il y a quand même une auberge qui se crée il voilà, euh, y, y a des initiatives assez intéressantes quand même il y a effectivement une auberge ça peut qui aller plus loin voilà ça peut aller beaucoup plus loin on peut créer des personnages euh, on peut introduire de, de, de nouveaux personnages qui pourront avoir de l'importance plus tard dans le truc on peut euh, euh, on peut faire beaucoup de choses en fait euh, et je me rendais pas compte de ça et donc je suis assez euh, je suis assez euh, impatient d'explorer ça en fait à la prochaine phase de fellowship qui devrait arriver à notre prochain scénar parce que là euh, on vient de terminer un scénar et donc ce qui devrait suivre c'est une phase de fellowship donc voilà donc, euh, donc moi j'aime beaucoup et je pense que euh, j'aime pas dire qu'il faut le faire parce que je pense que c'est le choix de tous les joueurs s'il y en a qui veulent pas euh, qui, veulent, qui trouvent ça nul et qui vont pas euh, le jouer ben écoute tant mieux pour eux c'est très bien, mmh, mmh. mais je trouve que ça amène beaucoup dans des sagas, dans des campagnes euh, où il y a des temps morts entre deux scénarios. Mmh. Ça se prête évidemment pas quand on est, quand les scénarios se suivent chronologiquement à l'heure ou à la journée près, parce qu'il s'est rien passé entre deux scénarios. Bien sûr. Mais quand effectivement il s'est passé deux mois, un an euh, entre un scénario et le prochain, ben c'est intéressant en fait d'étoffer un petit peu ce qui s'est passé pendant ces euh, pendant ces deux enfin pendant ces deux mois pendant cette année là, euh, ne fût-ce que pour amener un peu de background et amener un peu de vie à l'univers. Et, et c'est une façon dont les joueurs ont de faire ça et je trouve ça vraiment très 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 sympa. Euh, Maintenant, il y a d'autres jeux de rôle. Par exemple, il y a un très vieux jeu de rôle qui s'appelle Rêve de Dragon. Je sais pas si ah oui, 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 je connaissais. Alors de nom, parce que j'ai jamais joué. Mais... Et, et Rêve de Dragon prend le parti dès le début de dire que entre deux scénarios, les joueurs sont dans un gris rêve. Donc dans cette, euh, parce que on, on joue des personnages qui sont rêvés par des dragons. Donc les dragons rêvent d'humains et euh, des aventures d'humains. Donc on est euh, en fait une incarnation de. de d'un rêve de dragon <rire> d'où le nom du jeu euh, et entre deux scénarios mais en fait on est dans cette période du rêve où on se souvient pas de notre rêve c'est le gris rêve voilà il y a des jeux qui proposent ça d'emblée et qui disent on règle le problème de ce qui se passe entre deux scénarios en disant qu'en fait on est dans un truc totalement obscur et on s'en fout royalement et c'est très bien comme ça et ça marche très bien ça marche terriblement bien euh, donc on peut aussi envisager ça en fait c'est pas euh, on n'est pas coincé avec l'idée qu'il faille étoffer qu'il faille jouer euh, des phases de fellowship ou équivalentes euh, mais moi j'aime bien euh, étant un joueur d'Ars Magica et un fan d'Ars Magica euh, j'ai toujours bien aimé cette idée qu'il se passe des choses entre les scénarios et qu'on prenne un peu le temps de, 
de regarder ça et, et, et de le jouer. Et, et, et c'est marrant cet autobridage que peuvent avoir les joueurs en général. On, on, on a toujours, je pense qu'il y a toujours un peu ce côté. J'ai peur d'avoir l'air bête de suggérer des choses qui n'ont pas, qui sont pas possibles ou qui auraient trop d'impact. Et finalement, ça arrive assez rarement. C'est intéressant. Euh, juste un petit mot. C'était un point qui, qui m'intéressait particulièrement parce que euh, pour la préparation de notre échange avec euh, avec Jean-Michel sur euh, sur l'interview qu'on a fait ensemble, il y avait un des aspects qui avait guidé cette cette discussion qui était de dire euh, moi personnellement vu de l'extérieur alors j'aime beaucoup hein, le monde de, du, des terres du milieu euh, j'ai beaucoup aimé les, les livres euh, du Seigneur des Anneaux euh, mais j'avoue que c'est un univers qui me, qui me dépasse un petit peu et qui est assez complexe par plein de, par plein de petits détails euh, là en écoutant le, le podcast ça donne quand même le sentiment que bah, ça se base euh, énormément sur la géographie sur l'histoire des terres du milieu et on peut y être un petit peu euh, allergique et en tout cas ça peut être un peu difficile à appréhender euh, toi on disait justement que c'était pas forcément un univers qui te captivait alors qu'est-ce qui fait selon toi que, et on a peut-être déjà abordé les, les raisons euh, dans notre discussion juste avant qu'est-ce qui fait que malgré l'univers qui est pas forcément quelque chose qui s'intéresse ce jeu te plaise qu'est-ce qui me plaît dans le jeu ben, euh, ce qui me plaît, le groupe, euh, les gens avec qui je joue déjà en soi ça c'est euh, mm. j'aime beaucoup et puis aussi il y a un côté épique que j'aime bien euh, comme je disais il y a un côté où on a où, où nos actions dans l'univers comptent euh, et c'est vrai que ça j'ai toujours bien aimé euh, je trouve le système de jeu assez élégant et, euh, et assez chouette en fait je le trouve euh, euh, simple assez pour pas se, se torturer avec de 10 000 points de règles euh, comme Shadowrun peut l'être par exemple euh, et en même temps je trouve qu'il a assez de détails pour, voilà, pour varier les choses et pour qu'on sache dans quoi on est bon, dans quoi on n'est pas bon, et que euh, on a un reflet assez euh, assez facile à lire sur notre feuille de perso, par exemple. Euh, mmh. Donc euh, donc voilà. Et puis euh, et puis Là. bon, c'est pas parce que j'ai pas aimé. Enfin, c'est pas vrai. Le truc c'est que euh, quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, j'étais jeune et j'ai bien aimé les phases d'aventure où il y a des choses qui se passaient. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est toutes les longues phases de description. Ouais. Et j'ai complètement décroché euh, parce que voilà, en tant que en tant qu'adolescent et peut-être même probablement encore maintenant, c'est pas ce qui me fait triper quand je lis quelque chose, hein, quand je lis un roman. C'est pas les longues descriptions de à quoi, à quel point c'est beau, à quel point c'est lugubre ou bref. Je suis pas très sensible à, à la mise en place d'ambiance comme ça qui prennent très 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 longtemps. Euh, je suis quelqu'un qui préfère la psychologie des personnages et l'action ce qui se passe euh, donc voilà et, mais ce côté euh, cet accent qui est mis sur les, 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 les paysages dans les bouquins on ne le retrouve pas vraiment dans le jeu de rôle ouais. euh, mmh. et du coup ben, ce, qui ce qui moi m'a ennuyé avec le seigneur des anneaux quand je l'ai lu ben, je ne le retrouve pas dans le jeu de rôle du coup c'est assez facile pour moi de m'immerger dedans et, euh, parce que j'aime bien le côté hobbit, elf, nain, etc euh, j'ai re-regardé euh, euh, le seigneur des anneaux il n'y a pas longtemps les trois euh, en version longue pour, pour vraiment bien me remettre l'univers dans, dans la tête mm -hmm. euh, ça passe beaucoup mieux en film qu'en bouquin pour moi euh, donc voilà c'est intéressant parce que tu as, as, as répondu toi-même à la, à la question que, que j'essayais maladroitement de te poser, qui était finalement, ouais, qu'est-ce que tu pas aimé dans le, dans, le, dans le Seigneur des Anneaux Donc je pense que tu y as bien répondu. Et je, vraiment, tu pas le seul, parce que dans mon entourage, soit il y a des grands fans, soit il y a des personnes qui ont tendance à dire, oh, je me suis déjà endormi en regardant l'intro, quoi. Des films, en tout cas, euh, pas forcément les livres. Et, et, et je peux comprendre, même en lisant les livres, que certaines personnes soient pas forcément captivées. Il y a quand même quelque chose de 
très artistique et très littéraire dans les livres qu'on retrouve pas dans euh, toute sa littérature euh, médiévale fantastique qu'on peut apprécier de manière générale enfin je, je c'est en tout cas pour moi ce que j'ai lu hein. j'ai peut-être pas lu les bons livres mais il y a quelque chose de très littéraire alors ça le rend très très beau mais peut-être que ça le rend aussi assez difficile d'accès pour pour beaucoup en tout cas assez ennuyeux je sais pas je, je pense qu'il est assez austère et effectivement je pense que c'est un bouquin qui parle à des gens qui ont ce goût de la littérature qui ont ce goût euh, de la belle littérature euh, et voilà et ça n'a jamais été mon kiff à moi personnellement mmh. Euh, Mourat, avant de te, de te laisser le mot de la fin et puis peut-être de te, de te laisser aborder des sujets qu'on n'aurait pas abordés ensemble euh, dans, les, dans toute bonne conversation qui se doit, on essaie d'avoir de, des, des pistes d'ouverture et des pistes d'exploration de, de, pour, pour ceux qui nous écoutent alors, deux choses, est-ce qu'il y a des podcasts ou des podcasts live play que tu écoutes euh, et si oui, lesquels et sinon pourquoi, j'allais dire et puis est-ce que tu as d'autres jeux, des jeux de rôle ou des, des jeux de société des jeux collaboratifs que tu pourrais recommander euh, pour ceux qui nous écoutent pour euh, éventuellement explorer des choses nouvelles alors euh, deux questions, donc sur les podcasts non je n'en écoute pas d'autres euh, et la raison c'est que euh, bon en fait ça m'est jamais vraiment euh, j'ai jamais vraiment eu l'envie de tout simplement mmh, donc mmh. peut-être qu'un jour je le ferai euh, c'est juste que voilà j'ai beaucoup de choses déjà euh, je fais euh, je suis musicien je joue de l'accordéon j'ai une vie sociale active et tout ouais. et euh, et du coup ben voilà il faudrait que je libère du temps et ça c'est pas encore fait ouais. c'est pour la question mmh. podcast alors pour les jeux alors ouf, euh, <rire> il y en a peut-être autre... beaucoup là il <rire> ah, y en a vraiment 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 beaucoup alors je vais essayer de faire très simple en jeu de rôle euh, GURPS est un jeu dont les règles sont simples mais qui peut être très riche parce qu'il est modulable et donc euh, en fait on a des règles de base et on achète des suppléments qui proposent un univers euh, suivant les genres d'univers qu'on aime bien et là GURPS propose mais énormément d'univers euh, différents et donc ça permet d'explorer plein de choses euh, un peu comme on a fait euh, même en multivers euh, donc pour ça je trouve que c'est un, un chouette jeu c'est une recommandation il y a un côté économique d'ailleurs parce qu'en fait GURPS à la base au delà si je me trompe pas hein, parce que moi j'ai pas exploré mais si je me trompe pas c'est avant tout un système de jeu c'est une mécanique de jeu ça. à laquelle se greffent des univers donc en fait on dissocie la partie technique de la partie euh, background la partie technique étant le jeu de base et puis la partie background c'est les suppléments c'est ça exactement c'est ouais. exactement ça euh, moi, mon chouchou, ça reste Ars Magica, euh, mais qui est un jeu comp... En fait, au niveau des règles, il n'est pas si compliqué que ça, je trouve, personnellement. Et on m'a imposé au début du podcast que j'ai des facilités avec les règles. Donc, voilà, prenez <rire> ça avec un, un grain de sel. Euh, mais c'est très riche, c'est euh, l'univers, c'est euh, l'Europe médiévale mythique. C'est-à-dire qu'on est en 1200, euh, mais toutes les croyances de l'époque s'avéraient totalement fondées et vraies. Euh, les dragons existent, la magie existe, Dieu existe, les anges existent, les démons existent, euh, qui tentent de corrompre les âmes, les fées existent, tout ça, ça existe. Euh, et euh, dans la cinquième édition, le, ils ont vraiment, vraiment fait un ensemble ultra cohérent au niveau du background. C'est ultra riche, il y a vraiment moyen de, de jouer plein de choses différentes. Et ça permet de jouer de grandes sagas avec un vrai développement où on commence, on va dire, très bas sur l'échelle de, de, de puissance, entre guillemets, de capacité à agir sur l'univers. Et, euh, et on peut vraiment développer des personnages hauts en couleur euh, et qui ont un réel impact sur l'univers euh, à travers les campagnes. Euh, 
Mmh. Et ça permet, ça permet énormément de types de scénarios différents, des enquêtes, euh, euh, des aventures épiques, euh, de l'exploration, de la découverte de, de secrets anciens, euh, de l'intrigue politique, magique. Euh, ça permet d'explorer des univers comme euh, les trois grandes religions monothéistes à l'époque euh, et toute la culture qui en découle, euh, tout le, la culture des faits suivant les différentes régions, les, les différentes croyances. Et, euh, c'est vraiment vraiment ultra complet j'aime vraiment beaucoup euh, mais il faut un groupe de joueurs qui soit qui soit dédié à ça et qui, qui décide de jouer ça sérieusement pendant quelques années pour que on sente vraiment euh, l'intérêt sinon ça c'était pour les jeux de rôle mm -hmm. euh, en jeu de société en collaboratif j'ai énormément euh, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Pandemic Legacy il ouais. euh, y a des gens qui détestent parce que c'est un jeu qui évolue et sur lequel on va faire des changements qui sont définitifs, qu'on ne peut pas revenir en arrière. On va coller des autocollants euh, qui va transformer le plateau de jeu au fur et à mesure des scénarios. Euh, on va euh, jeter des cartes. On va euh, ah oui, il y a un côté irréversible, d'accord. Il y a un côté complètement irréversible. Euh, par contre, c'est un jeu de société. <rire> Mais c'est un jeu de société qui te propose de vivre une série. C'est vraiment ça. Tu vois, c'est euh, euh, parce qu'il c'est évolutif. Il y a des, des éléments de scénario qui qui, euh, qui viennent au fur et à mesure qu'on fait des parties. Il y a des éléments de règles qui changent et qui font que le jeu lui-même évolue et, et ce qu'on peut faire, les options évoluent aussi. Euh, il est quand même tendu, il est difficile. Euh, il, moi, j'ai vraiment 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 beaucoup aimé euh, Pandemic Legacy et c'est un coopératif qui se joue de deux de à quatre personnes. Euh, donc voilà, ça je peux recommander euh, mm -hmm. vivement. Et alors, en jeu compétitif, euh, moi mon petit chouchou c'est Terra Mystica, euh, avec son extension, euh, qui est un jeu qui est sorti il y a 2-3 ans, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, qui lui pour le coup c'est du cube en bois, bien complexe, euh, c'est du lourd, euh, <rire> et c'est du jouissif. Euh, moi j'aime vraiment beaucoup ça. Euh, voilà, avec... Euh, on a des petits hexagones et on doit terraformer pour transformer les territoires en des territoires sur lesquels on peut bâtir et construire notre civilisation. Mais on est un peu serré sur cette carte où on doit, on doit se battre pour la place avec les autres. Donc il n'y a pas de baston, on ne combat pas les autres joueurs et leur civilisation. Par contre, on essaye de prendre les emplacements qui sont vraiment les plus intéressants pour nous avant les autres. Et donc il y, y a ce côté un petit peu... Il y a quatre types de ressources différentes qu'il faut gérer. C'est en flux tendu quasi tout le temps. Il euh, y a des choix à faire vraiment qui sont importants l'ordre dans lequel on va jouer nos actions tout, tout ça change peut changer complètement le euh, le jeu et donc voilà j'y reviens très enfin j'y reviens régulièrement avec beaucoup de plaisir donc euh, ça c'est ma recommandation mais c'est un gros jeu bien lourd euh, plutôt pour joueurs qui ont envie de euh, de se casser un peu la tête ou euh, mmh. d'avoir un vrai défi. Quoi. Je ne peux pas m'empêcher de, de t'ouvrir sur un aspect des, des jeux de rôle, alors qui est important dans mon cœur parce que j'y ai énormément joué, c'est sans doute le, les jeux de rôle auxquels j'ai le plus joué euh, et c'est ceux qui m'ont le plus plu, donc c'est très perso de mon côté. Hein. Euh, et puis il y a un peu d'actualité autour puisqu'il y a une, une campagne de, de financement en crowdfunding là, pour un des jeux euh, emblématiques, c'est le monde des ténèbres, donc il y avait Vampire qui ont réédité leur... Enfin, euh, il y a une édition 20e anniversaire qui est sortie maintenant. 
euh, je crois que c'était l'an dernier ou il y a deux ans euh, c'est quelque chose qui est aussi présent parce qu'il y a un podcast alors qui est, qui est disponible pour une poignée de dés que tu pourras écouter euh, si jamais tu ne veux en écouter qu'un il faudrait que tu écoutes celui-ci puisque c'est quelqu'un qui a été inspiré par justement vos enregistrements live play pour lancer lui-même euh, des nouvelles parties de jeux de rôle et, et franchement c'est hyper réussi d'un point de vue qualité de son et d'un point de vue narratif euh, mais est-ce que tu as déjà joué au, au jeu du monde des ténèbres est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ou pas du tout oh oui oui je, je connais bien je, je connais pas hyper bien mais j'ai joué j'ai maîtrisé Vampire euh, à sa première édition mm -hmm. mes souvenirs sont bons donc quand j'étais adolescent euh, là j'ai l'année passée ou l'année d'avant j'avais une table de, de Vampire Dark Age euh, au Moyen-Âge ouais. euh, voilà où je jouais un toréador euh, dans la ville de Bruxelles c'était euh, un, un ami à moi qui est fan et passionné d'histoire formidable euh, ça et donc qui a, qui a fait toute une campagne qu'il a inventée lui-même placée dans le Bruxelles euh, du XIIIe siècle uh -huh. euh, et euh, à l'époque où c'était encore une, une ville pas très importante et où euh, notre, notre groupe de vampires avait pour mission de développer la ville et d'en faire un, un lieu très important pour avoir plus de pouvoir donc voilà on était, euh, était mélangé à, euh, à la bourgeoisie à la noblesse de la ville de Bruxelles pour vraiment la, la développer et en faire un, un une puissance euh, économique, militaire, culturelle euh, de la région. Ça, c'était très, très, très sympa. Euh, et voilà, j'ai joué à Loup-Garou avec Jean-Michel. Jean-Michel a maîtrisé Loup-Garou ah, euh, quand on était adolescent aussi. D'accord. Euh, voilà. Euh, donc, je connais principalement ces deux-là, du mmh. monde des ténèbres. J'ai jamais joué ni à Mage, qui est en fait la suite d'Ars Magica. Mmh. Hein. Euh, Mark Reinhagen a travaillé sur Ars Magica et euh, l'auteur d'Ars Magica, dont j'ai oublié le nom, a travaillé sur. Euh, le monde des ténèbres donc voilà j'ai jamais joué ni à Mage ni à Changeling ni à Wraith euh, mais je connais leur existence et, euh, et voilà non c'est un très chouette jeu j'aime beaucoup aussi euh, qui pour le coup se prête beaucoup plus à de l'intrigue et de la politique euh, je trouve que c'est ce qui est le plus savoureux dans, dans le monde des ténèbres surtout Vampire surtout ouais, Vampire peut-être moins Loup-Garou oui. Loup-Garou est peut-être plus orienté action oui. Euh, mais, euh, mais Vampire a vraiment ce côté qui se prête terriblement bien euh, à tout ce qui est politique et intrigue et, euh, et ambiance et, euh, voilà. il faut absolument que tu écoutes pour une poignée de dés euh, Mourad okay. je t'en les liens pour la peine euh, est-ce qu'il y avait des aspects que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé non non. On a fait un bon tour, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir euh, de l'autre côté de la, du miroir un petit peu, alors on était passé de l'autre côté de l'écran en, en essayant d en, d en parler un petit, de parler un petit peu avec Jean-Michel et puis là c'est intéressant de voir aussi le point de vue du joueur, merci beaucoup euh, Mourat euh, bah, merci beaucoup pour la présence dans les parties euh, que tu as dans Club JDR, donc hyper intéressant euh, et puis bah, on a hâte de t'écouter à nouveau dans un prochain scénario ben, Merci beaucoup à toi Guillaume d'avoir pris ce temps euh, et euh, de m'avoir proposé ça, c'était super chouette et euh, avec plaisir, Moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer donc euh, voilà. ça se ressent, ça se ressent en tout cas. Merci beaucoup, à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Au revoir Guillaume. 